0: The so- cat a tutti, benvenuti a Trading Today, Marco Casario qui, facciamo un po' il punto della situazione sulla giornata di, di trading di oggi, giornata ancora importante, anzi ancora più importante perché ieri si è chiuso tutto, in, soprattutto il comparto americano, in un'ondata di estremo entusiasmo, entusiasmo portato avanti da che cosa? Dalle storie che il vaccino è pronto, questo ci dice Moderna, questo ci dice anche il eh, Oxford e il vaccino che stanno lavorando ad Oxford, tra l'altro in collaborazione con una azienda qui eh, romana. Eh, sembra tutto quanto pronto, sembra che stiano rispondendo bene i test, motivo per cui leggevo proprio ieri una notizia che non eh, si può bypassare, si può saltare il periodo di eh, diciamo ulteriore testing e lanciare sul mercato il vaccino. Alla luce di queste notizie cosa fanno secondo voi i mercati? partono verso l'alto, grande entusiasmo del resto era la notizia che stavano aspettando. Quindi da una parte c'è questa spinta data da questa eh, estrema positività riguardo a queste notizie, alcune di queste le andremo a, a vedere, la più eclatante soprattutto sul, a livello americano è di Moderna che t- 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 ha visto le, le sue azioni eh, schizzare in alto del 16% dopo appunto aver affermato che il suo, eh, la, la trial del vaccino sul coronavirus ha prodotto eh, eh, risposte dal punto di vista immunologico positive, che quindi è pronta, sarebbe pronta per cominciare a pensare di metterla sul mercato. Da questo punto di vista anche Oxford, eh, che sta lavorando al al vaccino, eh, dà segnali positivi e la giornata di oggi davvero eh, parte alla alla grande. Eh, Parte alla grande un po' in tutto il mondo, tranne in Asia solo il CSI 300 è sceso un po', mentre sono andati verso l'alto gli altri indici, sia l'indice in Giappone che l'indice ad Hong Kong, ma il, l'americano in pre-market oggi veramente sta cominciando a mostrare i muscoli. Eh, questa è la prima notizia che volevo discutere con, con voi e anche per giustificare quello che succede sui mercati. Ci sono altre due notizie importanti nella giornata di oggi, una riguarda gli earnings, vi ho detto siamo in settimana di, eh, di earnings, siamo eh, in settimana soprattutto dedicata agli earnings del banking che negli annunci delle trimestrali è sempre il primo a doversi esporre. E, eh, ieri c'è stato il turno di Citibank, di Wells Fargo e di JP Morgan, oggi il turno di, um, eh, il turno di Goldman Sachs che ragazzi ci stupisce, stupisce tutti quanti i numeri perché le revenue E il fatturato è maggiore del 41% rispetto ad un anno fa. Questo è il più alto, è il secondo più alto risultato in termini di eh, revenue trimestrali. per, di, di sempre per l'azienda. E allora ci si comincia a domandare, com'è possibile che Goldman Sachs è riuscita a fare questi risultati? È riuscita a fare questi risultati perché trascinata da che cosa? Dalle grandissime fee che ha guadagnato dal trading online. Sì, sembra incredibile, ma il trading online, che abbiamo, abbiamo visto, ne abbiamo parlato più volte nelle dirette, nel periodo de, di, di lockdown e del covid, ha visto un incremento del 300-400%, Perché tantissimi non potendo più uscire di casa si sono buttati a fare trading online, molti si sono improvvisati, fatto sta che... Goldman Sachs è in pre-market, è già salita del 2% dopo questa notizia. E le revenue pensate dall'attività di trading sono arrivate a 4,24 miliardi di dollari, i più alti in 9 anni. Vi rendete conto che cosa è successo? Immagino anche, ragazzi, che adesso ci sia stata questa enorme spinta verso l'alto, ma che piano piano tutti quelli che si sono avvicinati al trading online perché stavano a casa e magari hanno preso il trading, online alla stregua delle scommesse che fanno in ambito sportivo o in generale al gioco d'azzardo questi sul mercato se ne andranno il mercato stesso pulirà uh, questi, um, uh, questi improvvisatori, quindi tenderà a sgonfiarsi, ma il risultato di Goldman Sachs è davvero inaspettato e davvero uh, importante gli um, uh, earnings che leggevo appunto o meglio, quello che si aspettava a Wall Street erano degli earnings a 3,78 dollari per share e un declino del 35% eh, rispetto all'anno precedente. Questo è quello che ci si aspettava. Capite bene che quando invece è stata comunicata una percentuale di revenue del 3% più alta eh, dell'anno scorso a 9,75 miliardi, il mercato è eh, esploso. Seconda notizia quindi importante riguarda eh, appunto il, eh, questa notizia sulle trimestrali di, eh, di Goldman Sachs e poi ragazzi l'accordo che è, stra- è stato finalmente trovato per la cessione eh, del, della manutenzione dei, eh, di autostrade, sapete c'è stata questa grande diatriba anche come opinione pubblica, se ne è parlato tanto, eh, anche l'opinione pubblica estera ne ha parlato tanto, far uscire la famiglia Benetton, finalmente lo schema del, approvato dal governo prevede l'uscita dopo 20 anni, pensate la famiglia Benetton sono 20 anni che eh, guadagna in maniera importante da questa attività quindi ci sarà un'uscita, un'uscita in realtà a due step che comunque porterà eh, eh, l'azienda perché eh, ragazzi la la famiglia Benetton aveva aveva l'azienda la holding che si chiamava Edizione Edizione deteneva a sua volta il 30% di Atlantia e e quindi a cascata controllava praticamente quasi il 90% di Aspi quindi fondamentalmente che cosa cambierà adesso? Cambierà che la famiglia Benetton dovrà uscire e alla fine dei giochi controllerà circa il 10-12% di di Aspi quindi ehm, in un primo step ci sarà CDP e soci che entreranno con un aumento di capitale all'interno dell'azienda con il 51% all'interno di Aspi e eh, scenderà in Atlantia e al al 37% Alliance e Silk Road che saranno appunto fermi al 12% insomma, ehm, notizia notizia importante, cosa succede sul mercato che Atlantia, boom, esplode e schizza verso l'alto, quindi adesso ci andiamo a vedere tutte queste cose eh, insieme qua eh, sull'update di oggi perciò fatemi condividere lo schermo per chi mi segue su eh, Facebook e su su YouTube dove c'è la diretta E partiamo proprio da quello di cui avevamo parlato eh, poco fa, Atlantia. Andiamo a vedere che cosa fa sul mercato eh, l'azienda italiana e eh, vedremo, eh, guardate che è incredibile, praticamente è riuscita a recuperare tutto quello che aveva perso con il gap dell'8 luglio, si porta proprio sulla chiusura eh, eh, dell'8 luglio, siamo a 14,32 euro e praticamente con un movimento dopo questo annuncio da parte del governo con un movimento ha coperto due gap, ha recuperato il, back, il gap scusate che c'era stato eh, dopo la candela del 10 luglio e ha recuperato il gap di cui vi parlavo poco fa, incredibile quello che abbiamo visto, come dico sempre ragazzi è vero che col senno del poi guardando queste questi mega movimenti movimenti così volatili e nervosi eh, si pensa sempre cavolo se fossi entrato in Atlantia quando è crollata avrei fatto perché dai minimi considerate che dai minimi di ieri Atlantia ha fatto il 27,4% in questo momento avrei fatto il 27,4% con un movimento ragazzi non è con il se e con i ma che nel trading e nel mondo degli investimenti si rimane e resta profittevoli col tempo nessuno sapeva come sarebbe andato a finire questa lunga diatriba che c'è stata con su Atlantia, nessuno poteva ipotizzare un rialzo come nessuno poteva ipotizzare un ribasso, perciò se siete stati fu- fuori dall'azienda come io ho fatto, avete fatto bene perché avete protetto il vostro capitale dai rischi e dalle incertezze, se foste entrati avreste scommesso perché entrare su Atlantia ieri o l'altro ieri voleva dire scommettere proprio che, perché nessuno sapeva come avrebbero concluso come si sarebbe conclusa questa eh, vicenda guardando oggi col senno del poi come dico sempre col senno del poi eravamo tutti ricchi no? è facile col senno del poi dire cavolo se avessi investito ieri avrei fatto no del resto se avevo la palla di cristallo mi bastava un trade per diventare ricco e non funziona così il mondo del trading perché la palla di cristallo non ce l'ha nessuno allora andiamo a fare un veloce update, siamo partiti da Atlantia ma seguiamo la nostra consueta routine partiamo dall'Asia che ha chiuso vedete il CSI 300 in Asia è stato l'unico che ha avuto una flessione ieri aveva chiuso il mercato a 4.805 punti, siamo a 4.744 e adesso raggiungiamo una parte importante che la sto segnando adesso, che è un livello vicino ai 4.700, quindi anche soglia psicologica, per quanto mi riguarda voglio vedere il prezzo che o rimbalza su questa struttura oppure può comunque arrivare in basso fino alla media a 21 periodi perché ci si è veramente distanziato tanto dalla media esponenziale a 21 periodi il prezzo perché il prezzo è andato in alto in maniera vertiginosa quindi potrebbe rimbalzare e usare a 4.700 la struttura o scendere ancora più in basso e usare la struttura sotto i 4.500 quindi intorno ai 4.450 dove si trova adesso la media a 21. Quindi questo è il, mm, siamo in Cina, il, il CSI 300 se andiamo in Giappone vediamo una storia diversa eh, nonostante il Giappone ragazzi, è preoccupato per i contagi che si stanno alzando, dal punto di vista azionario, eh, finanziario, ieri il eh, Nikkei 225 ha fatto un bellissimo candelone che ha rotto finalmente una grande resistenza che il prezzo aveva incontrato negli ultimi periodi. Pensate su questa resistenza, il prezzo sta insistendo dal 18 giugno ed è sempre stato respinto ma come vi avevo detto ci ha sempre ritornato dei dati positivi perché ha rimbalzato sulla media a 21 periodi praticamente sempre e ieri c'è stato il breakout ieri c'è stato il breakout con la candela del 15 luglio che ha rotto al al di sopra la candela di oggi è a 22.990 e ormai si dirige il prezzo sui massimi che erano stati toccati con la candela dell'8 giugno eh, che si trova intorno ai 23.190 quindi positivo il Giappone andiamo a vedere l'HSI ovvero andiamo sul, su Hong Kong, andiamo a vedere Lang Seng Index che ehm, eh, ferma la, la, la condizione a ribasso che con la candela dell'altro ieri, anche di ieri aveva eh, denunciato, oggi recupera un pochino, piccola la candela perché la candela si porta dai 25.470 ai 25.589, e si avvicina però un passetto in avanti verso la media a 200 periodi e questo era... il il, il mercato asiatico Andiamo in Europa e partiamo dall'Italia. L'Italia, finalmente è la candela che volevo vedere, o meglio, è la, è la candela precedente a quella che spero di vedere domani, cioè la candela oggi del Fusimib è spinta ovviamente dalla forza di Atlantia e eh, torna su questa struttura che avevo segnato. Che vedeva i massimi del, sulla candela dell'8 giugno. Quindi la candela di adesso, considerate, sta a ehm, 20.300 punti. E quello che vorrei vedere è una bella rottura con la candela di domani sui 20.400. Con questa rottura ragazzi il prezzo si porterà ad andare a eh, toccare e speriamo superare il, ehm, il, la media 200 periodi. Quindi continuano i segnali di forza rialzista dei mercati eh, in, eh, anche in Europa. Andiamo a vedere il DAX che cosa fa. Il DAX invece eh, vedete che c'è questa struttura che vi avevo segnato, è eh, prossimo a chiudere, chiude tra poche ore la candela del giorno. Quindi vediamo se la candela ehm, supererà i. Eh, riuscirà a superare in questo caso la soglia psicologica dei 13.000 punti in questo momento siamo a 12.928 ma vi ripeto la candela supera di oggi supera i massimi della candela dell'8 giugno quindi momento estremamente importante Francia CAC 40 eh, candela rialzista anche in questo caso come il Fusi Mib e si avvicina anche eh, a fare un saluto ai massimi del 5-8 e 9 giugno, staremo a vedere l'Ibex 35 in ehm, Spagna, è quello che risente un po' più di tutti, si muove sempre più lentamente rispetto agli altri oggi comunque fa una candela rialzista ma è ancora molto lontano ai massimi appunto dell'8 giugno perché considerate che sta a 7.463 per arrivare a quei valori deve arrivare praticamente ai 7.900 quindi il viaggio per la Spagna è ancora lungo. Gran Bretagna UK 100 che rompe la struttura a 6.200 ehm, punti di cui vi ho parlato nei giorni scorsi, adesso si porta su una struttura importantissima perché è stata usata come resistenza in passato per per tanto tempo, dal 16 giugno, pensate questa resistenza che va dai 6.300 fino ai 6.350, staremo a vedere se nei prossimi giorni riuscirà a superare questi valori e quindi ci siamo fatti anche il, questa overview veloce sul mercato, itali- sul mercato europeo. Um, chiudiamo con il, lo spread, eh, obbligazionario italiano meno l'obbligazionario a 10 anni tedesco, rimaniamo abbondantemente so- sotto i 170, siamo a 164,100, quindi rimaniamo in un'area eh, safe di Definiamo la tranquillità, ok? E andiamo a vedere cosa fanno in pre-market gli americani dopo la notizia positiva sul vaccino e anche sugli earnings di Goldman Sachs che nessuno si aspettava. Ragazzi è lì ad un soffio, l'S&P 500 è ormai ad un soffio sui massimi del 9 giugno a 3230, quindi è riuscito a rimbalzare con le candele del 9, 10, 11, 13, scusate 14 luglio, è riuscito a rimbalzare. Imbalzare il, um, eh, sui, sulla media 21 periodi, vediamo se oggi potrebbe essere la giornata eh, giusta, considerate che rispetto alla chiusura di ieri, oggi in pre-market fa già un 1,50% capite bene quindi che che grande euforia c'è sui mercati. Dow Jones il Dow Jones eh, si porta ieri, si è portato abbondantemente sopra la media a 200 periodi, segnale quindi un po' come vi dico sempre la media a 200 periodi la possiamo un po' usare come spartiacque tra il momento ribassista e il momento rialzista, nel momento in cui il prezzo rimane poi sopra come in questo caso e la candela di oggi è una candela eh, verde eh, importante dal corpo importante, il Dow Jones fa quasi il 2% rispetto alla chiusura di ieri in pre-market e si avvicina ai massimi del 9 giugno il Nasdaq che ha sempre mostrato i muscoli oggi stranamente pensate rallenta un pochino quindi si muove meno dell'SP 500 e del, e del Dow Jones rimane incollato ai 10.723 che comunque è eh, superiore alla chiusura della candela di ieri e abbondantemente sopra, il, eh, abbondantemente sopra la media a 21 periodi bene questa ragazzi era, eh, chiudeva un po' il, il comparto americano Euro-dollaro, euro-dollaro, l'euro finalmente si comporta come mi aspettavo si comportasse. Mostra muscoli, il dollaro è una delle currency più debole sul mercato del forex. Ormai da qualche giorno e l'euro ne approfitta. Ne approfitta per fare che cosa? Per rompere i massimi del 10 giugno. La candela si porta a 1,14 proprio in questo momento. Quindi eh, vi ricordate che vi avevo detto che la mia visione di medio-lungo termine era rialzista anche quando ero entrato short sulla candela dell'11 giugno per una veloce e speculativa operazione che avevo chiuso in profitto? Molti di voi mi avevano chiesto: Marco, ma il prezzo sta andando ancora giù perché è chiuso? E vi avevo dato le mie ragioni. Andatevi a rivedere il mio video su euro/dollaro in cui vi parlo perché avevo chiuso lo short. E il prezzo si sta comportando esattamente come eh, avevo ipotizzato: non perché sono un mago, perché sono bravo, perché. diciamo prevedo il futuro no perché ho semplicemente messo insieme considerazioni di tipo tecnico e considerazioni di tipo fondamentale dal punto di vista squisitamente tecnico su euro dollaro comandava l'impulso rialzista che c'era stato che si era creato con la candela del 18 maggio che aveva portato il prezzo proprio ai valori che sono stati rotti oggi ed eravamo io avevo fatto trading speculativo sul ritracciamento di questo impulso rialzista e adesso stiamo creando eh, l'euro sta creando il secondo impulso rialzista siamo Sopra l'1,11, l'1, no scusate, l'1,14, 1,14 e 40 appunto. Oro e petrolio per chiudere la giornata di oggi oggi eh, sul ne parliamo dopo del petrolio l'oro è un po' incerto oggi perché è incerto secondo voi ragazzi quando c'è tanta euforia sul mercato l'oro tende a muoversi di meno perché? perché l'oro si muove tanto quando c'è grande indecisione negatività eh, e sui, sui mercati paura e in questo momento proprio non c'è in questo momento c'è grande entusiasmo ma come dico sempre attenzione ai momenti di grande entusiasmo perché si, si possono trasformare in, e ri, ci possono trasformare e si posso, ci possono si possono ritorcere contro a nostro sfavore. Quindi oggi l'oro è fermo, è comunque sopra i 1800 che a me va benissimo, rimane quindi molto forte e staremo a vedere la mossa di, di oggi, ma mi aspetto che non ci sarà un grosso movimento, a meno che nel pomeriggio, nella sessione americana, non succeda qualcosa di grave. Petrolio, petrolio che è in attesa dell'OPEC, eh, ci sarà questa riunione oggi dell'OPEC in, da, eh, per la quale si aspetta un'enorme eh, chiusura, eh, taglio scusate, della produzione, rimane per ora il prezzo proprio su questo triangolo eh, ascendente che vi avevo eh, segnato sul sul grafico e eh, siamo sopra i 40 dollari, siamo a 40,83 ma io voglio vedere una candela che rompa i massimi del 23 giugno che si trovano a 41,60 staremo a vedere se eh, non credo sarà oggi la giornata anche se eh, la giornata di oggi potrebbe portarci delle ehm, sorprese eh, più più negative che positive nel senso che se l'OPEC non comunica i tagli che tutti si aspettano il petrolio può scendere veramente veramente eh, in maniera importante. Bene ragazzi eh, direi che per l'update di oggi eh, è tutto, abbiamo fatto la nostra classica routine, torno da voi per rispondere a qualche domanda, abbiamo ancora qualche eh, minuto, Daniele eh, scrive Uh, Stefano, Marco cosa ne pensi di Beyond Meat? Um, cosa ne penso di Beyond Meat? Um, penso tante cose di Beyond Meat Beyond Meat è un'azienda che lavora nel settore un, un settore che sta nascendo adesso ma che mostra potenziali di crescita enormi, parliamo di mercato di un settore da, um, eh, trillion, di trillion dollar eh, però è un'azienda che deve veramente dimostrare tutto eh, quindi è un'azienda che io dico tenetela d'occhio perché è in una nicchia interessante, è una nicchia che io ho sposato Beyond Meat ragazzi io lo, lo sapete ormai se seguite il mio canale l'ho comprata eh, tempo fa e l'ho ricomprata quando è crollata il, a marzo, quindi ho aggiunto anche mie posizioni, questo non vuol dire che voi, non è un consiglio finanziario, non vuol dire che voi dovete eh, andare a comprarla, quello che vi dico è monitoratela, studiate gli economics e siate eh, pronti. Eh, eh, Marco, e Pio mi chiede, eh, Marco puoi fare… Ehm, eh, Energetica Motors, non dico che può fare come Tesla, è una bella realtà in italiana, cosa ne pensi per un'entrata long andiamo a vedere Energetica eh, e non la seguo ragazzi, quindi eh, sto guardando eh, Energica Motor, eccola qui, eh, fatemi ricondividere lo schermo per chi mi segue eh, su eh, Youtube e su eh, Facebook, in modo tale da eccoci qua, allora ehm, EMC che cosa sta facendo? allora diciamo che ci troviamo in una situazione per MC importante io ci vedo un eh, triangolo o meglio ci vedo un sì, triangolo ascendente con il prezzo che si è infilato in un canale da ormai da, uh, dal 30 aprile e il prezzo vedete come sta usando la media 200 periodi come resistenza quindi il mercato sta provando a far alzare i, il prezzo ma non ci riesce in questo momento torna indietro il prezzo con la candela del 13 luglio aveva provato a sfondare il muro dei 2,15 euro torna indietro a 2,07 e quindi dal punto di vista diciamo così puramente, squisitamente della price action e, di, e tecnico um, c'è l'impulso rialzista che comanda l'impulso del 17 marzo ma siamo in una fase molto delicata, delicata perché è una fase di accumulo laterale, quindi um, quando il prezzo accumula ragazzi può succedere di tutto, nessuno sa se esploderà a rialzo o a ribasso ma um, diciamo che dal punto di vista tecnico se rompesse due soglie importanti la soglia della media 200 periodi che si trova a 2,13 euro e questo triangolo ascendente che ho segnato a 2,15 euro, se rompe una candela sopra questi valori, accompagnata però, attenzione, dai grandi volumi, allora si può valutare valutare di ripensare alla questione. Bene, ho visto che mi chiedevate sia su Instagram che su Facebook GBPUSD. Quindi la vado a commentare con voi, anche perché non vi nascondo che su GBPUSD siamo eh, dentro con i ragazzi della Trading Room, l'ho segnalata. E Quindi eh, c'è stato l'impulso ribassista che è partito praticamente l'11 giugno e siamo in una fase di ritracciamento. Oggi c'è stata una candela che ha sparato eh, a, a, all'indietro perché il dollaro si è indebolito e il pound si è rafforzato e ritorniamo vicino alla media 200 periodi. Eh, quindi mh, io sono short, eh, ne, ho, ne ho parlato anche sulla Trading Room. Ho detto come gestire questa posizione, ho detto anche che eh, io valuto di aumentare il lottaggio se si verificano alcune condizioni e perciò per ora rimane, comanda l'impulso ribassista eh, precedente siamo in una fase di ritracciamento se disegniamo Fibonacci ragazzi dallo swing high allo swing low quello che vedo è che siamo eh, leggermente sopra il livello 61,8 ma c'è la media a 200 periodi che è importante quindi il prezzo lì, considerate che il prezzo reagisce alla, eh, sulla media a 200 periodi dal 14 aprile, l'ha usato per 3 volte 4 volte come resistenza quindi importante eh, mi chiedono anche Euro Yen anche su Euro Yen è un'operazione aperta ne discutiamo tutti i giorni sulla Trading Room con gli studenti Um, operazione aperta e, e appunto fatemi cancellare un po' di eh, appunti eh, e si sta comportando come deve, anche qui è l'opposto di GBP USD del cable, cioè comanda l'impulso rialzista che è partito a, a maggio, siamo in una fase di ritracciamento, bellissimo ritracciamento che non solo eh, diciamo ritraccia dal punto di vista di Fibonacci quindi ritraccia sul livello 0,50 ma usa come supporto la media 200 periodi, il prezzo ci ha rimbalzato, si è portato sopra la media 21 e io ho aumentato la posizione anche, con i ragazzi nella trading room ho dichiarato quando ho aumentato il mio lottaggio, perché? Perché le candele mi stanno mostrando che sta andando dove deve. Staremo a vedere, oggi fa una doci, quindi con la mia lettura rimane esattamente come quella di eh, precedente. Allora ragazzi, eh, interrompo di nuovo la condivisione, ripasso... Eh, ripasso qui da Salvatore che mi dice secondo te cosa potrà succedere dopo l'appuntamento di fine mese con la Fed Salvatore non lo so, non prevedo il futuro non ho la palla di cristallo non ho la più pallida idea io spero che con queste dirette lo sapete perché faccio queste dirette ragazzi? perché cerco di trasferirvi Qual è la modalità, la routine che un trader o un investitore applica al, al suo trading plan? Il trader o l'investitore non prevede il futuro, che diavolo ne so Salvatore cosa succederà dopo l'appuntamento di fine mese con la Fed, non so cosa dirà la Fed, non so che cosa, come reagirà il mercato dopo che la Fed ha dichiarato, come posso fare questo tipo di previsioni? Non le può fare nessuno, io guardo tutti i giorni i mercati e mi faccio guidare da quello che mi dicono i mercati, tenendo però in considerazione la parte, l'aspetto definiamolo così, fondamentale capito? Importante questa cosa la dovete capire, soprattutto se mi seguite se mi seguite io non sono il trader che prevede il futuro, se voi pensate che ci siano dei trader che possano prevedere il il futuro, seguite loro, io non sono banalmente uno di questi io mi ehm, faccio trading sulle probabilità, non sulle certezze se conoscete qualcuno che fa trading sulle certezze presentatemelo, Eh, ci divento eh, amico e diventerà il mio mentor, il trader fa trading sulle probabilità, le probabilità come si costruiscono, facendo analisi tecnica e analisi fondamentale e capendo quali sono le opzioni che si possono verificare per essere velocissimi nel momento in cui una di queste condizioni si applica una di queste condizioni si sviluppa sui mercati, ma alla fine del giorno sapete chi comanda, sono i mercati, non sono io con quello che penso io, non è quello che pensa l'analista strapagato di Goldman Sachs o qualcun altro che potete leggere su internet. Ha ragione il grafico, perché il grafico che cos'è? tutto sommato, è la rappresentazione visuale di tutti noi investitori ragazzi direi che sono le 2.05 quindi per oggi chiudiamo, ci andiamo a fare il caffè e ho visto che qualcuno di voi mi ha chiesto eh, un'analisi sul caffè ce la lasciamo per domani, io come al solito vi ringrazio tantissimo per questa partecipazione vedo che cresce, cresciamo sempre di più, sono contento perché più cresciamo e più sono stimolato ad andare avanti con queste dirette, grazie ancora per la partecipazione, come al solito buon trading a tutti, ci vediamo domani domani. domani, ciao!